0: Sky News is now on Snapchat. It's all the best stories of the day delivered straight to the app and it couldn't be easier to use. Just go to the discover section on Snapchat and tap on the Sky News icon. To get a story, swipe. Sån hörtest det ut då Sky News lanserat sin Snapchat-kanal for ganska nyligen ett år sedan. Men varför är egentligen nyhetsorganisationer så intresserade av att samarbeta med Snapchat? I denne episoden av NRK Beta sin podcast så skal vi grave litt mer i Snapchat sin satsning mot nyheter og finne ut vad det er plattformen egentlig vil. På relativt kort tid så har Snapchat blitt en av de største sosiale medieplattformene i verden. Siden starten i 2011, for bare runt 4 år siden, så har de fengt brukere av verden over med muligheten for å kommunisere ved hjelp av bilder og korte videosnutter som forsvinner etter hvert som de blir sett av mottakeren. Tjenesten er så visst ikke noe ukjent fenomen her i Norge. Ferske tall fra Ipsos MMI viser at Snapchat er det største sosiale mediet i Norge, kun forbigått av Facebook. Nærmere 2 millioner nordmenn har en brukerkonto på Snapchat. Så for å få en litt grunnigere statusrapport, tok vi som vanlig kontakt med vår betrodde medieanalytiker, Jakob Prebensen i NRK Analyse. Nei, så jeg lurer litt på hvor stort er egentlig Snapchat i Norge?
1: Nei, altså jeg tror uten at jeg har full oversikt over hele verden, så tror jeg Snapchat er uh, antagelig størst i verden antagelig i Norge. Um, det er for fryktelig stort sammenlignet med andre nordiske land. Blant ungdom, altså mellom 13 och 29, så er det 74 av de norske som bruker Snapchat hver dag, mens tilsvarende tall for for Danmark er 54 prosent, og i Sverige så er det 48 prosent, og i Finland så er det helt nede i 22. Så når det er mye større enn land som er ganske like Norge, så er Snapchat likevel mye større i Norge. Vill du si at det er som kjennetegner Snapchat i Norge? Jeg vet egentlig ikke hvorfor det er blitt sånn. Jeg tror det er rett og slett at vi er teknologi, glad i ny teknologi, høy smarttelefonpenetrasjon, tilfeldigheter kanskje. Altså jeg er rett og slett ikke helt sikker på omstendighetene rundt hvorfor det er blitt så stort.
0: Men det er en ting som Jakob syns er spesielt interessant, og det er hvor mye brukerne faktisk bruker Snapchat.
1: Eh och det som är intressant att se är ju att Snapchat har kommit ut i marknaden och blivit stort utan att det har fått några konsekvenser för Facebook. Ej heller att att altså at det kan hända att Instagram-växten har avtagit, alltså att det inte har fallit i bruk, utan att växten har avtagit något, efter att Snapchat kom på banan. Det kan gått henne. Eh det kan också hända att publiceringstakten för de som bruker Instagram har fallt men det er så sånn att det är ganska svårt att få ut i de liksom helt sån överordnade men vi vet att de som brukar Snapchat är mycket mer aktive på publicering på den plattformen än folk på andra plattformar är. Är särskilt unga folk då de brukar Facebook så är de de sånn sånn altså, det de brukar inte som någon sån stor publiceringsplattform, det är väldigt få som laddar upp bilder dagligt för exempel. Det är helt nästan sånn 4 som var uppe att de gör det. Mens menst det tillsvvarande talet för på Snapchat er at over halvparten av brukerne gjør det hver dag. Og det
0: er en ganske spektakulær statistikk. Så la oss høre litt hva sjefen for Snapchat, Evan Spiegel, selv hadde å si om det her. For under en konferanse i regi av nettstedet Recode, så sa han følgende om hvor mye brukerne faktisk bruker appen.
2: Um, so for eksempel for oss, hva vi oppfører 100 millioner daglig aktive userer og utviklte markeder, um, The thing that's most exciting and most interesting is that 65% of those daily active users are creating content every day. So that's an indicator of wow. engagement. And I guess uh the, the CEO of Vodafone recently said that 75% of the upload traffic in the United Kingdom is Snapchat.
0: <laughs> okay. Så på verdensbasis så er det 100 millioner som bruker Snapchat hver dag. Her i Norge så laster rundt en million nordmenn opp innhold til Snapchat hver eneste dag. Og som vi har hørt nå sist, så er 75% av alt som lastes opp i Vodafone sitt mobilnett i Storbritannia data til Snapchat. Summen av dette skulle ha blitt noe sånt som ekstremt mye innhold. Og hvorfor det er en så viktig faktor for Snapchats interesse for nyheter, skal vi komme tilbake til. Men för vi förlater Recode sin konferens så stoppar vi inom ett annat föredrag för att försöka forstå varför nyheter i sig selv är så intressant for nye aktörer i dagens mediebransch. Det här är nämligen det BuzzFeed sin chef Jonah Peretti svarar då han blir spurt av journalist Peter Kafka om varför i all världen BuzzFeed har valt att öppna sin egen nyhetsatsning, BuzzFeed News.
2: But what why why news, why not other stuff? Why why was incredibly important content. It's the soul of any media company that, you know, even if it's not their biggest business, it's, it's one of the most important businesses to, to the identity of, a, of, of, of any great media company. And it's incredibly fun, and it has an ability to have a huge cultural impact. Um, and all of a sudden, our distribution model lended itself to doing news, and so we had this huge opportunity to get into a new content that, kind of content that we all really loved and wanted to do.
0: BuzzFeed og Snapchat er ikke sånn umiddelbart helt like selskap, men de er begge ekteføtte barn av den digitale og etter hvert mobile medieverdenen vi lever i. Begge to eksperimenterer også med nye typer innhold, og BuzzFeed er selv til sitt på Snapchat. Som Peretti sier, så handler nyheter om sjelen og identiteten til et verdt medieselskap, og kanskje viktigst så kan det ha stor kulturell påvirkningskraft. Det kanske kanskje ikke så rart at man ønsker ha en bit av den kredibilitetskaka når man som BuzzFeed og Snapchat lever av å selge annonser. La oss fokusere på Snapchat. Snapchat har med tiden lansert flere store funksjoner utover den opprinnelige meldingstjenesten, så grovt sett kan vi dele Snapchat inn i fire hoveddeler. La oss ta en liten gjennomgang. Det hele startet med meldingstjenesten, hvor du kan sende bilder og video til en eller flere av vennene dine. Dette har en makslengde på 10 sekunder, og slettes etter hvert som de blir sett av mottakeren. Dette ble utvidet da MyStory ble lansert. Det er en offentlig historie med dine egne snaps, som er tilgjengelig i 24 timer. Gjennom å publisere sånne her offentlige historier har jeg kjendiser som Kylie Jenner og DJ Khaled samlet et stort antall følgere. Et talende eksempel på tjenestens økende popularitet, er at det hvite hus oppretter en konto på Snapchat dagen før Obamas siste State of the Union-tale for å fortelle om forberedelsene til talen.
2: And the state of the union is
0: Her i Norge begynte NRKs P3-nyheter, og etter hvert Stavanger Aftenblad, brukte funksjonen til å publisere nyhetsinnhold på Snapchat. Nu har det gått en stund, og flere norske medier bruker tjenesten. Til Dagens Næringsliv meldte TV2 nylig at de har over 80 000 følgere på sine Snapchat-konto, og VG-programmet Panelet har runt 20 000. I tråd har så lanserte Snapchat etter Live Stories, det er geografisk avgrenset historia som du kan velge å poste dine egne bilder av videoer til, om de er tilgjengelige. I Norge kunne du for eksempel i fjor sende inn snapper til en felles 17. mai-historie. Snapchat foretar så ett redaksjonelt utvalg som til sammen utgjør en live-story fra den gitte hendelsen. Og i tilfellet 17. Mai, så var det nesten 5 millioner brukere som så denne i ettertid. NIK Beta sin redaktør, Marius Arnesen, skrev i juli i fjor at det etter hvert har utkrystallisert seg som en viktig del av Snapchats økosystem, og at den er svært interessant det kommer til nyheter. Vi skal dykke nærmere inn i det her, men først må vi inom Discover. For hvis du blar deg helt til høyre i Snapchat-appen, så kommer du til en delen hvor de store innholdsprodusentene har fått boltre seg. Oppene 20 medier er med i den eksklusive klubben hvor de får slippe det med egenprodusert innhold på Snapchat. Her finner vi altså noen av de største i bransjen, som CNN, Mashable, National Geographic, BuzzFeed og Sky News som vi har hørt innledningsvis. Der leder oss til et nytt kapittel i historien, som handler om selve innholdet som publiseres. I motsetning til all traditionell TV-produksjon er nemlig vertikal video ikke en synd hos Snapchat og Snapchat jobber hardt med å overbevise annonsører, publikum og resten av bransjen om at videoen nå skal konsumeres vertikalt. Vi kan jo høre hvordan Snapchat selv, ved hjelp et panel uh, unge vellykka millennials, selv forklare bakgrunnen for at vertikal video har blitt så populært.
1: Mobile users have become comfortable reading emails, scrolling through photos and watching videos vertically without rotating their phone.
2: You never turn it sideways. So we don't want to break that natural rhythm.
1: The app is built in a way that watching and shooting videos with the phone upright feels more natural.
2: When we first launched Discover, media partners were producing content both vertically and horizontally. We quickly saw that vertical video was outperforming horizontal video
0: by 9 times. När den yngre Snapchat-brukaren bara kan ta ett bild och publicera det, är historien ganska annorlunda for de store mediepartnerna. För dem är det svårt resurskrävande att lag innehåll till Snapchat. Mediene som samarbeider med Snapchat om Discover har store team, gjerne på flere enn ti personer, som utelukkende jobber med å produsere innhold for sine respektive Snapchat-kanaler. Yahoo har dem de senere årene satset på innhold, og knyttet til sig kjente journalister som David Pogue og Katie Couric. Sistnevnte var ankret på Yahoo sin Snapchat-kanal, som var en av de aller første på tjenesten. Men hvis du ser etter i dag, så er ikke Yahoo lenger å finne på Snapchat-Discover. Den ble fjernet etter skikene fordi Snapchat ikke var fornøyd med innholdet de ble levert. Sam Sheffer en av dem som jobber med Mashable sin Discover-kanal, og på Twitter så skriver han at han er klar over risikoen for å bli dumpet av Snap, men at han i tilfelle vil gå over i en annen rolle hos Mashable. Okej, okay. skru hodet tilbake til Live Stories, arenaen på Snapchat hvor vi kan dele vår synsvinkel på en aktuell hendelse. Akkurat nå, når jeg sjekker, kan jeg se historier fra NBA sin All-Star-kamp, Valentine's-dagen rundt omkring i hele verden, og fra fotballkampen mellom Arsenal og Leicester. Kort sagt, underholdning og sport. Det har vært gjennomgående for alle sånne her stories siden tjenesten ble lansert. Men i april i fjor så skjedde noe litt spesielt som har betydning for den historien vi forteller nå. Da ansatt nemlig Snapchat en av CNN sine mest anerkjente politiske journalister, Peter Hemby, som sin sjef for nyheter. Det har lenge logget i kortene at å dekke det kommende presidentvalget i USA kommer til å være svært viktig for Snapchat. Og ikke lenge etterpå så skjedde noe uvant. 8. juli så kom for første gang Snapchat med en hard pakke nyheter. Blant boksekamper, ekstremsportveker på Voss og VM-finale i fotball så dukket nemlig folkeavstemninga i Hellas opp. For oss spesielt interesserte ga dette en forsmak på vad vi har i vente når Snapchat velger å løfte fram seriøse nyhetsendelser. Historien Snapchat-servert fra folkeavstemninga var satt sammen av videoer folk hadde sendt inn til denne live-storyen. Råmaterialet var brukergenerert innhold. Du kan se for deg tusen tipset på steroider, bare at for Snapchat så var jo moro av gratis. Snapchat satt så sammen og bygde ut historien etter hvert som den utspann seg i de timene valget pågikk. De la på forklarende tekstplakater for å gi litt mer bakgrunnsinfo til de ulike snappene. Redaktør Marius Arnesen skrev at fortellerteknikken må kun sies å være like effektiv som den utradisjonell. Storyen utspiller seg altså live, og bygges på i halen når nye klipp legges til, akkurat som de personlige storyene på Snapchat. Siden Peter Hemby er altså nøkkelen til Snapchats utforsking av harde nyheter, så må vi nesten høre med en selv. For Dan da var tilknyttet av Shorenstein-senteret ved Harvard, så skrev Peter Hemby avhandlingen «Did Twitter kill the boys on the bus?» i den trekken på sin erfaring med å dekke presidentvalget i 2008 og 2012 og analysere utfordringene for journalister i vår tid, hvor medias økosystem er i hurtig forandring. I september i fjor var han akkurat blitt varm i trea som nyhetssjef i Snapchat og var tilbake ved shorenstein Center for å holde et foredrag. Det ble selvfølgelig podkaster, og du kan høre det i sin helhet for å bli litt klokere på amerikansk politik, men vi begrenser oss her til Hemby sine refleksjoner om nyheter og Snapchat sine visjoner for dem. Så Peter, hvor mange er det som egentlig ser de her live-storysene hver dag? Uh, 15 million people watch en live story every day on Snapchat. Og det er bra at Snapchat kan være en plattform hvor ungdom har muligheten til å lære om verden. Så jeg tror det er verdenskap i really do. tror det er
2: verdenskap. En 19-årig um may not come across what the iran deal is but if it's in their in snapchat where they're living all day i, I, I kind of see that as a, as a social good i think that's a, that's a good thing
0: allna konturerna av ett lite allmännyttigt uppdrag här og det er positivt så 15 millioner ser snapchat stories varje dag och hembe uppsummerar det som en kombination av brukegenererat video bilder og grafik som förklarar ett ämne till ett publikum som ikke konsumerar nyheter på en traditionell måte det där värdet ligger föran han forteller videre at alt er manuelt kuratert og er en slags motvekt til den algoritmisk drevne nyhetsstrømmen til Facebook og Twitter. Han sier videre at den har et team med tidligere journalister og politiske junkies som kuraterer bilder som skal funke på en historie. Det er samme konsept som når du syr sammen en TV-sending sin, for du har masse video tilgjengelig og så velger du den beste. I mean, essentially like when you put together TV package, you have
2: all of this video. You pick the best video, you pick the best graphics, you pick the best moments, you pick the best sound. We're doing the same thing. It's just that the content is user-driven, as opposed to stuff that over the shoulder photographers shot. Um, and then we're able to craft it
0: into an explainer and showcase to people. Hemby oppsummerer Snapchat sine stories som TV før vi fikk opptaker. Store hendelser som Emmys, store fotballkamper, valg om i verden, eller at paven kommer på besøk. Du er nødt å være til stede for historiene ut av verden om 24 timer, for da forsvinner. På spørsmålet om en faktasjekke information så er Hemby klar på at det gjør dem. Men vi kjenner til ulike apper som gir dem muligheten til å late som du er et annet sted enn du egentlig er, og det kan representere ett problem for Snapchat hvis de skulle ha kommet til å videreformidle en video hvor noen ønsker og ville det andre. Siden har gjort mange feil opp igjennom, så er Hemby enda klar over konsekvensene de kan få. Han er også klar på at ingen forretningsaspekt vil farge redaksjonelle avgjørelser som blir gjort, for børs og katedral, det gjelder også hei, sint. For journalister så hintet en til fremtiden, og synes at alle bør prøve å bygge opp en følgerskare på Snapchat på samme måte som de har gjort det på Twitter. Mange nyhetsorganisasjoner har prøvd seg, og filmer gjerne litt fra studio innimellom, men Hemby mener at plattformen er skapt for å være langt mer intim, og at media har lite å gå på. Så Snapchat bruker stoff innsendt av brukerne for å skape spennende innhold. Som et led i det bruker de aktuelle nyhetssendelser, det der vil det alltid være noe å ta av. Hemby trekker stolt frem Snapchats indekning av hards, pilgrimsfärden till Mekka och fortella att de där fick tak i unika bilder som många aldrig har sett för. We did a story on the Hajj last week. Snapchat
2: is really popular in the Middle East and we had people inside the Grand Mosque shooting videos of what it was like to be at the Hajj. And those are those are pictures that westerners haven't ever seen. Like that's amazing. Um because they're the ones empowered. De är de som filmar och delar
0: videon och skickar den till oss. Och sen vi kan Med potensielt 100 millioner kamerafolk på backen kan Snapchat raskt få visa fram som et viktigt nyhetsmedia, men utföringen ligger i utvälgelse och prioritering og ikke minst om Snapchat og Hemby sitt team har kapacitet att skalera globalt. På samme tid er Snapchat avhängig av att tjäna pengar på tjänsten. Igår kväll kunde en drickan virtuell brusflaska, märkesgå all hemlig, men det är klart at en kreativ annonseringa sprids här runt omkring i appen. Tida vil vise om de klarer å mestre det å tjene penger, samtidig som de prøver seg som en seriøs nyhetsformidler. Det kan fort gå i sur, men forhåpentlig kan det vise seg bærekraftig.